Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Elena. Elina. Vad du och jag? Ja, det är Jag känner mig som att jag är back in business. Ja, verkligen. Det tycker jag du gör alldeles rätt till. Mm. Och så avverkar du. Förra veckan var jag fan och nu är det du och jag. Ja. Mm. Känns fint. Det är kul att vi är fler som, som vi är olika konstellationer. Jag tycker ja. det är kul. Det tycker jag med. Mm. Mår du bra? Nej, jag Nej. är förkyld fortfarande. Du är fortfarande förkyld. Mm. Ja. Men, det ger vi Men barnen mår bra. Ja, barnen mår bra. Hur mår Kjallan? <laughs> jo, tack. Hon mår bra. Hon växer och blir stor. Jag är så glad. Nu är hon ju över tre månader. Och jag mm. tycker det är någon form av milstolpe från att de bara blir paket till att de blir människor. <laughs> ja, men någonstans. Jo, men när de börjar le lite. Det är ja, lite men mer. Så här, vi börjar få in lite rutiner och sådär. Det är ju fantastiskt. Mm. Nu är det, den här perioden är super, super, super mysig tycker ja. jag. Men lite, lite sömn kanske. Ja, eller lite sömn. Och mycket kärlek. Eh, lite som, ja. Det är som att jag tankar mig själv med kärlek och tänker att sömnen får, får komma. Du vet ju att det kommer. Ja. Jag är lite för dålig på att sova när hon sover. Jag ja. antar att det här är back Det borde du ha lärt dig nu vid jag tredje vet. barnet. Ja, jag kunde ju det med första barnet, sen glömde jag bort det med de andra. Mm. Men det är också, du har lite mer att göra nu. Alltså, vid ja. tredje barnet är det liksom Precis. rätt mycket som ska donas med. Ja. Morse veck fick jag väcka mina barn efter att jag har gått upp. Mm. Jag, tycker ändå att det känns, jag, tänk, det jag brukar inte tänka på det så ofta men i morse tänkte jag på det att så här, shit, jag väcker dem nu. Jag mm. väcker dem, inte ja. mig. Nej, men det slår mig verkligen vad sömnen är viktig. Ju. Eh, alltså, <laughs> ja, men, så här, det är så lätt att säga om man sover så lite som småvarsfäller generellt. Men alltså, vissa nätter, vill, hon somnar ungefär sju eh, varje kväll nu, vilket mm. är ju toppen. Ja, det, är ju det är ju bara det är en milstolpe, liksom, ja, att man får hela kvällen för sig själv. Då, vi lägger alla tre barn vid sju. Eh, och eh, ibland då så sover hon eh, då sover hon ungefär till halv ett, ett och då blir det första amningen och sen så ibland blir det tre, halv fyra och sen så eh, någonstans vid sex. Det är liksom en norm... Mm. No- ja, <laughs> det är ungefär en normal natt. Ibland mm. så har hon sovit över den här första amningen. Så att då sover hon alltså från sju till halv fyra. Alltså då, är man ju alltså. så, då, är man ju, då känns det som att man har sovit en helg. Liksom. Ja, du är en A-bebis, Charlie. <laughs> ja. Inte i natt dock. I natt gick vi upp, eller i morse gick vi upp kvart över fem. Då tyckte mm. hon det var dags. Och så somnade hon igen lagom till halv sju och då vaknade de andra två. <laughs> så att, <laughs> ja. Ja. Så, ja. Men det är inte sömn vi ska prata om idag. Nej, mm. men ett annat väldigt viktigt ämne. Mm. Mobbing. Mobbning och trakasserier. Och, mm. och jag är så glad att vi ska åka till Friends. De ja, är det känns stora tryggt. idoler och kunskapsbärare mm. på det här. Känns det som. Ja, ja, men det känns som att är det någon man ska prata mobbning med så är det ju Friends. Ja, faktiskt. men verkligen. verkligen. Ja. Och hur, vad har vi för relation till det här ämnet? Ja, hur, hur tänkte du på det? Var, var, var du en av de där klassiska utsatta eller mobbarna när du var liten? 
Nu är stora samvetsfrågor nu. Ja. Men jag tror att jag har nog varit lite på båda sidor. Liksom. Mm. Jag hade en ganska så här tuff period när jag gick i mellanstadiet. Måste det ha varit? Låg? Nej, mellanstadiet. Ja, men det var mycket då. Så här, mina föräldrar skilde sig. Jag hade ju jätteelaka lärare. Jag blev ju alltså mobbad av mina lärare. Eller av en av mina lärare. Det är ju helt sjukt. Ja, när man tänker på det så efternamn så är det ju helt absurt. Det var jag och några eh, par barn till. Jag tror det var tre kanske. Vi kunde inte gå kvar. Vi slutade ju allihopa. Pratar ni med era föräldrar om det? Mm. Mm. Och de pratade med lärarna. Och, men det, liksom, ja, det funkade ju helt enkelt inte. Mm. Jag vet inte vad det var. Det var något som inte... Gud, ja, men det var helt sjukt. Uh, ja, men det var liksom mycket där. Uh, kring det där som var jobbigt. Det mm. var inga bra år i mitt liv. Nej. Så, men jag kände, har nog alltid känt att jag kan prata mycket med min mamma. Framförallt. Mm. Ja, viktigt det där känner jag på många olika sätt ja, det där är ju det är liksom min stora ångest att det ska liksom bli bra att mm. man ska bygga upp den relationen med sina barn så att mm. de alltid kan komma till en um, och det är svårt att på säga, veta än så länge våra barn är ju ändå ganska små mm. även om jag tycker att så här, Edwin pratar mycket med oss om det är något på förskolan någon som har varit dum och så där. Mm. vi försöker alltid så här, bekräfta hur vi tycker att det är himla bra att vi mm. berättar och, och så där. men man vet ju inte liksom, hur det där kommer bli men sen vet jag, högstadiet, då var det ju ja, men då var det framförallt en, en tjej eller kanske ett par eh, som det var många som var väldigt taskiga mot. Mm. Jag, jag har inget minne av att jag var liksom, alltså så här verbalt eller fy, alltså det, det, det tror jag inte att jag var, men däremot gjorde jag ingenting åt det. Nej. Så att jag var ju lika elak jag mm. egentligen, mm. om man tittar tillbaka på det. Där kan jag få lite ångest över att man mm. inte säger varför gjorde jag inte bara något? Varför ja. sa jag inte bara till? Eller varför liksom, mm. Jag kan väl tog på själv. Också märkligt alltså, tycker jag när man tänker tillbaka på det var lite vuxenvärlden var närvarande då. Alltså, all, all, alla måste att, jag sett det här. Ja, alltså, det är liksom alla, du skulle kunna peka på vem som helst i klassen. Alla skulle kunna berätta exakt hur det låg till. Ja. Men ingen var så, eller jag vet Nej. inte om de gjorde det för att man själv var så men, men det känns som att man pratar om det på samma sätt. Nej. Eller? Nej. Nej. Varken föräldrar eller lärare. Eller... Nej, för lärarna måste ju också alltså, så här, de måste ju ha sett det här. Ja. Man kanske inte hade någon verktyg till visste inte liksom, hur de vart det Nej, som skulle börja. Man har liksom. så mycket annat för sig. Men det, är så här, det, kan ju först, det förstör ju folks liv. Liksom. Mm. Och studieresultat säkert. Alltså det är så, så mycket mm. saker som... Mm. Och självkänslan. Och, ja, nej, men så att det är lite så här... Ja, det, det är ja, jobbigt. Mm. När man tänker tillbaka på dem. Mm. Så både där vid mellanstadiet mm. men sen även i högstadiet. Även om jag verkligen inte var utsatt då. Eh, men att jag var så här Stockholman. Liksom, men det tog jag. Mm. Ja, men det var liksom mer någonstans än de med kärlek. Mm. Eh, det de gjorde mot henne och en kille faktiskt också när jag tänker efter var ju inte schysst och jag Nej. gjorde ju ingenting. Liksom. Jag kommer ihåg de här utfrysningarna. Jag vet inte om det, det känns lite så här, jag vet inte, det, det kanske inte är så länge. Ja, att mm. liksom så här, killar de slåss och mobbas fysiskt och tjejer mm. är mer så här utfrysta och... Att man så här väldigt subtilt ja. men väldigt tydligt. Psykisk terror. Ja, men verkligen. Alltså det knyter sig i magen på mig. Hur, ja, men både jag själv har varit utsatt men också utsatt andra för, för sånt liksom, när jag var liten. Det är ju hemskt. Och, nu, och, och det aktualiseras ju igen tycker jag nu när man har fått barn. Mm. Eh, kanske inte under de första åren när man lever väldigt nära dem. Men så fort nu de börjar... Ja, men komma lite längre upp i förskolåldern och man börjar 
oroa sig för att trivs de, trivs de inte mm. på förskolan. De, har de kompisar? Har de kompisar? Och det är ju, det är ju verkligen den stora eh, rädslan tycker jag som förälder. Och, och jag kan tänka, jag, tycker, jag sätter ju mer fokus på att skolan ska fixa det där. Alltså så här, mm. jag ska välja en bra skola som jobbar bra med de här frågorna. Och sen så får det lösa sig. Medan jag inser ju att, och det är därför vi ska prata om det här idag tänker jag. Men mm. just vad jag som förälder, det måste ju börja med mig som förälder någonstans. Mm, vi får prata med oss om det. Hur, ska, hur gör vi då? Liksom? Ja, precis. För nu är det bara som en stor, liksom, okej, okay, vad ska man prata om då? Eller vad, vad ska man, mm. ofta när man liksom ställer frågorna också så här, ja, men har du några kompisar? Har du, några, har du kul? Alltså man blir ju liksom <laughs> ledande frågor. Mot dig. Alltså det blir ju, en, vem svarar ärligt på sådana frågor? Liksom. Ja. Alltså, Och de vill ju göra oss till lags jämt, alltså till mm. barnen. Mm. Så att, ja. Nej, det blir jättebra att få prata lite med Åsa på Friends, ja, känner jag. Och just ur alltså, viktiga frågor, men också jag hoppas att vi verkligen kan tänka på ett, ett föräldraperspektiv på det här. Mm. För jag, jag tänker just vad, vad jag i min roll hemma kan göra. För idag flyter ju liksom så här skolor ihop med aktiviteter och sociala medier och kompisar läcker med varandra efter skolan och allt sånt mm. där. Så att, det är också svårt att sortera ut. När har man, som förälder har man väl såklart alltid ansvar. Men skolan har väl också ett ansvar. Och idrottsledarna har ett annat ansvar. Och... Ja, och hur mycket koll kan vi ha? Liksom? För det känns som att det finns ju... De interagerar ju liksom nästan dygnet. Alltså när, I alla fall när de kommer upp lite i skolåldern. Mm. De interagerar dygnet runt nästan mm. med någon. Mm. Det gjorde ju inte vi på samma sätt. Alltså så här, vi gick i skolan och sen kom man hem. Och mm. Då kanske man var hemma lite. Men då hade man ju inte någon... Alltså, om man ringde någon, det gjorde man ju kanske. Jo, det kanske man gjorde. Men det var ju någon kompis i så fall mm. liksom. Ja, men man nu har känns inte att lika de är... exponerad Nej. på samma sätt som man är nu. Uh, läskigt. Ja, jag tycker också att det är lite läskigt. Vi jag... åker till Åsa tycker jag. Ja, nu tar vi 20 miljoner och lär oss mer om det ja, men det gör vi. Så vi hoppas åker... att vi får lite mer verktyg sen. Ja, vi åker till Åsa. Ja, hej så länge. Hej. Ja, och då sitter vi hemma med Åsa Gustafsson på Friends. Mm. Hej! 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 <laughs> Vad kul att vi kom hit. Mm. Vad roligt att ni vill komma hit. Det är ja. mysigt här. Ja. Jag. Det var mysigt att bli mött av Alfons, tycker jag. Ja. Ja. Receptionen. Mm. Ja. Det känns tryggt. Det känns tryggt. Eh, vill du berätta lite om dig först, Åsa? Ja, eh, jag heter Åsa och jag eh, har jobbat på Friends sedan 2007. Så att det är några år nu. Jag började eh, och jobba som föreläsare och idag så jobbar jag med utveckling och framförallt med en, den stödjade biten kring rådgivning och både f- för de som arbetar inom Friends eh, och med Friends utbildning men också externt och att det är många som kontaktar Friends. Mm. Och ska vi kanske berätta lite grann också vad Friends är och vad ni gör? Ja. Ja. Eh, Friends är ju en barnrättsorganisation. Som arbetar, vi utbildar i förskolor, skolor och idrottsföreningar att, kring arbetet att motverka, förebygga mobbning och trakasserier, kränkningar. Men även hur man skapar liksom en systematik att jobba förebyggande och främjande, alltså skapa positiv och trygga miljöer där barn är. Fantastiskt ju. Mm. Ja, viktigt. Mm. Mm. Mycket. Men och det är ju det är ett så här ämne som engagerar sig himla mycket. Alltså både oss som personer men även alla i våra sociala kanaler. och Så, där. så det känns jätteroligt att vi får vara här. Men vi kanske kan börja med hur det liksom ser ut med, med mobbningen i Sverige. Är det jätteutbrett eller har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Vad är, liksom, vad är status? Eh, vad vi kan se som organisation och även Skolverket har kommit ut med liknande siffror är att 
Jag tror att det är ungefär från ja, men sen 10 och 15 år tillbaka så har inte mobbningen eh, ökat. Nej. Däremot så 2006 så skapades ju en del av skolinspektionen som är den tillsynsmyndigheten som granskar skolans uppdrag. Eh, tillkom ju en ny lag som heter barn- och levskyddslagen mm. som för första gången likställde barn och unga med vuxna i form av vilket skydds som barn ska ha i skolan, det vill säga förbud mot kränkande behandling. Eh, och då, eh, barn- och levombudet heter det idag och det är dit som man kan eh, som barn och elev i skolan och vårdnadshavare kontakta och anmäla om man upplever att skolan inte lever upp till förbudet. Mm. Och då görs en utredning rent juridiskt. Och vad Skolinspektionen och barn- och levombudet ser är att sedan 2006 och fram till idag så har antalet anmälningar dit mm. ökat. Så att det finns en föreställning, tänker jag, många gånger att mobbning måste ha ökat för att man kanske också rent i samhället pratar om de här frågorna på ett helt annat sätt än vad vi kanske gjorde för 20 år sedan. Mm. Men också för att det har kommit en tydlig lagstiftning och man har förtydligat det här arbetet även i läroplanen. Men... Så att på ett sätt så är det positivt att anmälningar har ökat mm. för barn och unga men framförallt också vårdnadshavare och alla andra som verkar i skolor och förskolor vet om sitt uppdrag. Men vi kan inte se att mobbningen har ökat i antal. Men ja. vad vi kan se är ju också att eh, vi ser heller inte att det sjunker trots att det finns en väldigt stark lagstiftning. Mm. Och där kan man ha jättemånga olika frågor kring vad mm. det beror på. Eh, och vad vi kan se... Och som är stöd av, av forskning är att skolor i Sverige generellt, vad vi kan se också från Friends sida, är ofta väldigt bra på att när de får veta att ett barn eller en elev är utsatt för mobbning så är man ganska snabb på att man tar, tar fram åtgärder för att försöka komma åt det. Mm. Um, men det vi ser att skolor ibland hoppar över eller av olika anledningar för till är att titta på Analysen var ju som är orsaken bakom till att det här har uppstått. Mm. Och hoppar man över det steget så kan det vara en risk för att de åtgärder som sätts in blir på själva symptomet. Men inte orsaken. Vilket gör att man heller inte liksom kommer... Det, det kan upphöra kanske på kort sikt men inte på lång sikt. Vilket gör att det kanske kommer en ny form senare. Mm. Mm. Det är det ena. Så liksom att man inte riktigt ser och tittar på analyser och orsaker bakom att det uppkommer kränkning och trakasseri och mobbning. Men också att det ibland inte heller i det arbetet följs upp. Du säger, okej, okay, nu har vi gjort de här grejerna. Eh, att man följer upp och framförallt kanske med, med de elever som är involverade. Hur upplever du att det är nu? Hur tycker mm. du att det fungerar? Är du trygg? Och, man checkar och, liksom bara av. Att ja, så här, nu, ja, eller så här, nu, nu verkar det lugnt. Mm. Och så kan det också vara ibland. Det kan mm. vara lugnt, men är det lugnt för att rollerna är fasta? Det är mm. liksom olika elever som är längst ner på, på stegen i statusen och som på något sätt sätter en ordning som gör att det är stabilt. Mm. Eller är det faktiskt så att det är lugnt därför att de åtgärder som faktiskt satts in fungerar? Mm. Och det är viktigt att man för skolor eller förskolläggen är jättemycket tid och resurser på det här. Mm. Så att man också vet att det funkar. Mm. Så att det är väl de två, analysen av orsaker och att följa upp är vad vi kortfattat och förenklat mm. ska vi säga, ser inte görs i den utsträckning som kanske behövs. Vilket Nej. skulle kunna vara en anledning till att nivån är densamma. Och vi pratar ju på, från Friends sida att det är ungefär 60 000 barn per år som är utsatta för mobbning. Mm. 
i Sverige. Många. Och det är ju många. Ja, det motsvarar en full arena på Friends Arena eller två till tre elever per klass. Mm. Sen är ju mobbning vad det är och hur lång tid det är. Det, det varierar ju såklart. Mm. Men jag tänker också sätter man in, vi kommer ju komma tillbaka till liksom, ja men, <hör> hur man gör som förälder tänker jag. Men jag tänker mobbningen om det blir lugnt i skolan kan ju mobbningen också flytta. Det finns liksom andra arenor idag som kanske inte fanns för 20 år sedan. Att den fortsätter på nätet. Att det, liksom, det, är, det är kanske svårare också för alla att upptäcka eller att följa upp idag. Ja, det är det ju naturligtvis. Och samtidigt så... Det är väl det som, som jag tänker... Du är helt inne på, på de sakerna. Att, att det finns flera arenor idag än kanske... När vi själva gick i grundskolan. Att jag kunde vara utsatt i skolan... Som en arena. Men när jag gick hem så fanns inte sociala medier. Det var ingenting Nej. som användes. Det var liksom inte, förekom inte när jag växte upp. Eh, men däremot kanske jag kunde bli utsatt igen sen när jag var och, och tränade för idrott eller basket. Mm. Eh, och idag finns det flera arenor. Ja, det finns liksom flera arenor dygnet runt. Just det. Ja. Det var skolan och så var fritidsaktiviteterna. Men man kanske var fredad däremellan. Ja, och med det så ställer det också högre krav på oss vuxna mm. runt barn. Att på olika sätt vara involverade och närvarande i barns liv. Mm. Jag tänker att alltså, när, man t- när jag tänker på de frågorna idag så känns det som att man har ju erfarenhet. Jag tror nästan alla har ju någon form av erfarenhet eller förha- förhåller sig till just mobbning då, om man säger eh, mm. sen man själv var liten eh, på något sätt. Alltså, antingen att man noterade det eller att man var utsatt eller själv. Eller att man var med i gänget, det coola gänget som utsatte någon annan. Eh, jag tror alla har någon bild i alla fall av från ens egen barndom <laughs> vad, vad det står för och vad det är. Och sen så Tack och lov så överlever ju man den tiden, de flesta i alla fall. Och sen så går det ju, det går ju de här 20 åren som vi pratade om nästan. Och sen så får man barn mm. som börjar förskolan. Och sen så tappar man, tappar man den där kontrollen som man har den här första tiden. När man är hemma med dem jämt ju. Man har dem ju jättenära och sen så ger man bort dem under dagen till någon annan. Och sen så kommer de hem och så säger man hur var det idag? Och så får man inget svar och så... Och så, då börjar jag ju, i alla fall hos mig, då bli, kommer jag ju in som, som mamma då, lite så här yrvaket. <laughs> och så dyker de här frågorna upp igen och då växer ju alla minnen av, shit, tänk om hon är utsatt eller om hon utsätter någon annan. Och vad händer med mig då? Jag blir livrädd för jag kommer själv ihåg vad jobbigt det var och sådär. Jag tror att många föräldrar kanske, vi ska ju prata lite grann ur föräldraperspektiv idag. Jag, mm. jag kan tänka mig att det, det kanske så många föräldrar kommer in i det lite så här yrvaket och upp, uppvaknande och så tänker man alla så hat och hot på sociala medier och så bara geggas det ihop och så blir man livrädd för att ta tag i det här. Men, men går det och samtidigt har jag med mig det här gamla 20 år sedan hur mobbningen såg ut. Det är det som är min bild av mobbningen idag. Men går det, går det och hur har det förändrats över tid skulle du säga? Det är nog jättesvårt och jag, och jag tänker att jag har faktiskt inget tydligt svar på det. Men jag tänker att man, vi kanske också bör förklara begrepp. Ja. Mm. För att dels så så som vi, mobbning är ju ett, ett vedertaget begrepp. Eh, men det är också ett stort begrepp som innehåller väldigt, väldigt många olika saker. Mm. Eh, och vi, eh, eller f- hur vi på Friends ser och använder eh, försöker förstå begreppet mobbning är ju att det innefattar en systematik av, av olika kränkningar som, som en själv är utsatt för. Mm. Och när vi eh, möter barn och unga och fråga just de här frågorna. Så definitionen av en kränkning som vi pratar med barn och unga om. 
det är ju att om någon gör eller säger eller utsätter dig för någonting som gör dig ledsen, sårad och känslan av att vara mindre värd är liksom vår definition av, av en kränkning. Mm. Eh, och sen så blir när den kränkningen sätts i systematik under en tid och det kan vara en tid en vecka eller ett år framåt. Mm. Det är då som, som, som vi liksom pratar om den här om, 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 att, om, om mobbning. Så att mm. det liksom är kränkningar som sätts i ett mönster. I en systematik riktad mm. mot en själv. Men vi kan vara väldigt många som utsätter någon för det här. Men sammantaget så är det riktat mot en själv. Mm. Och, kränk- och, och det ni- behöver inte vara fysiskt. Nej, liksom, och, nej och kränkningar kan ju vara i olika former. Och vi brukar synliggöra och tala om det i tre former. Och det är ju... Den första bilden som kan vara i ens huvud när man pratar om mobbning är ju det här fysiska. Mm. Alltså man ser att det är någon som slår någon. Eller, <hör> eller så. så att det fysiska formen är ju, det innefattar ju både våld, fysiskt våld. Men det kan ju också vara att man tar någons grejer, förstör någons grejer. Eh, att man går väldigt, väldigt nära någon. Mm. Eh, man tar på någons kropp på ett sätt som inte är, liksom, känns okej. Okay. På något sätt finns inget samtycke i det. Mm. Sen har vi den verbala formen och det är de här med ord. Alltså att jag kallar någon för kränkande ord. Öknamn. Det kan vara hot. Det kan vara att man sprider rykten. Förlöjligande. Och sen så har vi den sista formen som är kanske den absolut svåraste. Att i omgivningen och framförallt också för vuxna. I att förstå barns relationsarbeten som pågår hela, hela tiden. Är ju den, den tysta formen som vi mm. pratar om. Eller den psykosociala. Eh, som handlar om uteslutning. Mm. Eh, det handlar om exkludering. Det handlar om miner, suckar. Ett kroppsspråk som vi skulle jag vilja säga. Riktar blicken mot oss själva i vårt vuxenskap. Är väldigt mm. bra på. Mm. Som vi också omedvetet många gånger. Eller om jag utgår från mig själv. Kan signalera. Eh, som alla i min omgivning snappar upp väldigt lätt. Och det här är så otroligt svårt att ta på. Mm. Och det... Um, eller var väldigt närvarande som pedagog och som personal på ja, skolan skola och som förälder ja, och jag tänker i, vi, i relationer att ja, se det. Och jag tänker att vi vuxna har nog också väldigt, väldigt mycket erfarenhet av det också i vår vardag mm. där vi befinner oss mm. i hur vi på olika sätt värderar varandra liksom i våra kroppsspråk eller miner eh, på ett sätt som också signalerar vad som är okej okay eller inte mm. till exempel. Eller vad som, ja. Så att, men de här tre formerna fysiskt verbalt och psykiskt eller psykosocialt mm. är ju det som vi mm. pratar om när vi pratar om, kränk- om kränkningar. Och jag tänker att det är viktigt att också sätta ord på de här begreppen mm. så att man också har ett, ett gemensamt språk ja. kring det. Men om man nu är den här yrvakna föräldern eh, som har barn i förskoleålder eller ja, närmaste skolan eller går i skolan hur ska man liksom börja den här diskussionen med sina barn? Hur pratar man med sitt barn om sådana saker? Um. Ja, för att liksom förebygga både att de ska bli utsatta eller om de blir utsatta att de ska berätta. Det handlar kanske snarare om relationen men också att de inte ska utsätta någon annan. Ja, jag tänker att det handlar om, om det här vardagliga mm. samtal vad man har byggt upp från början. För det första så är det inte jag en person som kan utbilda i föräldraskap men vad vi ser... Mm, nu ser du <laughs> här på hur vi ska säga. Ja. Jag vill ha en men, checklista. Men jag tänker vad... Um, när vi frågar barn och unga, både erfarenhetsmässigt när de är på arenan i skolan till exempel eller i, inom idrottsföreningar eller 
när det handlar om nätet till exempel som en annan mm. arena. När vi frågar, och det är alla åldrar ska jag säga. Um, så vill också barn och unga att vuxna ska vara närvarande på olika mm. sätt. Och jag tänker den närvaron och den, det relationsskapandet byggs ju på redan från första början i ens föräldraskap med ens barn. Och vad jag sätter för värdegrund, vad jag ger jag min partner eller de vuxna som är runt omkring ett barn redan från början på olika sätt. Och jag tänker i det bästa världen så ska ju vuxna på olika sätt runt barn vara medveten och närvarande i barns alla utvecklingsdelar i mm. ett liv mm. eller faser eller liksom, det handlar inte bara om när man börjar förskolan eller går över till skolan sen är det av liksom, det är nya delar i ens liv som för en själv som förälder kan vara svåra för att jag vet inte hur det ser ut mm. och där tänker jag att det ligger ett oerhört ansvar för oss föräldrar att, att faktiskt eh, skapa den relationen med barnens pedagoger eller förskola hur jobbar ni med de här frågorna? Jag har de här funderingarna. Hur ser ni att mm. mitt barn agerar eller interagerar? Eller skapar för typ av relationer? Eh, och, och samma sak när, när barnet sen går över till, till skolan. Eh, därför att hellre ställa de här frågorna. Eh, och skapa relationerna från början. Än att gå och ha de funderingar i sitt huvud. För att det blir sällan någonting konstruktivt av det. Utan... Ta den kontakten, ställ de här frågorna eh, och skapa den relationen till de andra vuxna i sin profession som är nära barnet när den är i förskolan eller, förskolan, eller i skolan. Mm. Vilka liksom krav inom stationstecken kanske man ska säga, kan man liksom ställa på sin skola? Vad, vad, vad ska skolan ha förberett eller vad, vad ska det finnas för liksom planer i skolan för att det ska kännas... Som en bra grund i alla fall. Ja, alltså att arbeta främjande. Att skapa positiva klimat som stärker barns rättigheter. Alla mm. barns rättigheter. Inte några barn utan alla barn. Mm. Som är kopplade till barnkonventionen. Som är kopplade till mänskliga rättigheter. Att arbeta upptäckande. Att försöka identifiera miljöer som kan både vara fysisk social och pedagogiskt för elever i skolan är någonting som skolan ska göra mm. i sitt uppdrag. Det är inte, det är inte en inte guldkant. Nej. Nej. Mm. Och det står inskrivet i skollagen, det står inskrivet i diskrimineringslagen och det står, och det står också tydligt i skolans läroplaner. Mm. Då kan man och, efterfråga i alla fall, okej, okay, men hur jobbar ni med det här? Ja, alltså, och jag tänk, nyfiken, ja, jag inte, dels liksom. det. Och sen så tycker jag att ni ställde så klok fråga inför att ni skulle komma och träffa mig idag så var det också så här eh, men hur ska vi föräldrar eller så man pratar väldigt, väldigt mycket om att, att skolan ska ha de här kraven. Men, men vad finns det för oss då som föräldrar? Mm. Och jag tänker att det är en viktig fråga att ställa sig. Så här, hur är jag som förälder i mitt föräldraskap? Hur är jag med att bidra till en positiv klimat och en positiv stämning för mina barn? Och i den barngruppen som mitt barn är i. Därför vi är medskapare. Vi är med mm. barnen varje dag i förskolan och skolan. Eh, och. Det sätter också en del av en värdegrund som barnen har med sig in. Så att förutom att det finns en tydligt uppdrag från skolans sida så tänker jag också att vi föräldrar behöver också vara med. Ställa frågor men framförallt fråga hur kan vi vara med och samverka? Mm. Därför det vet vi är det som är bra för, för det enskilda barnet. Mm. Mm. Bra. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men alltså, jag, 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 okay, en sak att när man har upptäckt det och att man faktiskt gör någonting. Men min stora rädsla är nog att, att, att det aldrig blir upptäckt så att säga. Att, att, att inte barn berättar. Vet ni någonting, hur, hur vanligt är det att, att barn berättar? Eller? Nej men vi vet att barn inte berättar mm. många gånger. Och det är ju för att, eller vi vet ska jag säga. Men det är vanligt att barn inte gör det med detsamma. Därför mm. barn vill heller inte göra sin omgivning oroliga, besvikna, ledsna. Och att det, när det handlar om utsatthet, när det handlar om ofrivillig ensamhet. Eller när det handlar om att vara utsatt på olika sätt. Är ju också enormt mycket skam och skuld i det mm. hos den enskilda individen och också för barn eh, på olika sätt. Så att barn gör ju det här för att skydda sina, sina närmsta. Mm. Och det är väl här jag tänker återigen finns det en, en etablerad relation där man, där man liksom har kontinuitet där jag som vuxen och jag tänker inte bara vi som är föräldrar utan vuxna som är runt barn. Mm. Om jag också inför barn visar att jag vet, jag känner till din vardag. Mm. Oavsett om det är i skolan, jag vet hur korridoren ser ut, jag vet hur skolgården ser ut, jag vet vilket klassrum du sitter i, vilka andra klasskompisar du har. Eller jag vet vad du hänger på nätet, jag vet vilka spel du vill spela och vilka mm. sociala forum som du hänger i. Eller jag vet vad du liksom gör på fritiden i, i, i någon idrottsgrupp. Ju mer jag också visar att jag känner till din vardag. Desto lägre tror jag också tröskeln är för barn att faktiskt berätta. När saker och ting börjar skava på olika sätt. Mm. Eh, så att, så det, det, är ju, det är ju väldigt uttjatat. Men jag tänker att det är så otroligt viktigt att den här tilliten och, och relationen i vardagen. Är väldigt, väldigt viktig. Och återigen så ställer det också krav på, våra, på oss vuxna runt barnen. Att vara där. Att vara nyfiken. Att sitta med när man tittar på film. Att våga se an att prata om frågor som inte är så himla enkla. Mm. Därför att vi, jag tänker att vi många gånger också. Det finns en förväntan att som vuxen ska man ha alla svaren. Och ibland kanske man också till barn kan säga att jag vet, jag, jag vet inte allt. Antingen mm. kan vi ta reda på det tillsammans. Eller det här är så stora frågor. Eh, och jag har inte alla svaren. Men vi kan prata om dem. Mm. Eh, därför att eh, 
Ja. Mm. Vilka tecken kan man leta, kan man leta efter då hos, hos någon som skulle kunna ha utsatt? Ja, för första så känner man ju sitt barn bäst. Och det här som jag kommer säga nu kan ju vara många andra tecken också. Mm. Men det som föräldrar och vuxna berättar för mig. Är ju att barn på olika sätt förändras i sitt beteende. Man kan bli orolig. Man kan ha svårt att sova. Det kan vara att barn börjar klaga på att man har ont någonstans. Alltså jag har ont i magen eller det gör ont i knät. Det det börjar där. Det kan ju också vara faktiskt att barn uttryckligen börjar säga att man vill inte. Och så är det också med barn. Jag vill inte gå till förskolan eller jag vill inte gå till skolan. Men om det här blir liksom mer ihållet mm. och att det finns en oro kopplat till det. Man har svårt att sova, man har mardrömmar. Och återigen, det här kan också vara tecken på andra saker. Men mm. jag tycker när, när ibland tänker jag att vi som vuxna behöver och barn behöver lyssna på en magkänsla ganska mm. ofta. När man känner sig att det är någonting eh, som inte riktigt, ja men man börjar fundera mm. eh, om, om magkänslan säger någonting då tycker jag att, eller ett råd kan ju vara att lyssna på det och att i så fall börja också ställa frågor och, och framförallt eh, fast barn inte vill prata första gången så fortsätt. Håll ut. Ja. Mm. Det är ju ändå märkligt för magkänslan har ju oftast ganska rätt. Men mm. vi har ju blivit så, det är så mycket information hela tiden så att man vågar nästan inte lita på sin egen magkänsla mm. längre som förälder mm. känner jag. För att det är så mm. mycket information och man mm. googlar så frågar man massa människor ja. och så säger de massa andra saker. Mm. Så, så ja, att det är i värsta väl... fall när man ju själv är i sitt, alltså man, man ska iväg till jobbet, man har ett viktigt möte och barnet står där och vill inte sätta på sig över rollen och man tror att det bara är någon trots grej men kom mm. igen nu då. Och sen så, alltså att man, man får de här signalerna, man får de här pusselbitarna eh, lite he- hela tiden men man lägger liksom aldrig ihop dem utan Nej. man bara samlar dem på hög. I... Och de här signalerna är också jätteviktiga att ta med barns pedagoger. Om det är förskola mm. eller fritidspedagog eller klasslärare i skolan. Så här, nu, vi har en jobbig period nu. Det här, jag, mitt barn säger ingenting men det här är vad jag ser. Mm. Vad ser ni i skolan eller vad ser ni på förskolan? Mm. Eh, Ofta så kan det vara lite olika bilder. Men det kan i alla fall ge att, att man på något sätt har lyft det. Kan, mm. kan du, finns det möjlighet att ni kan vara lite observanta? Precis. Eller är det någonting som har hänt just nu som jag inte ser? Eller som inte framkommer hemma? För då är man återigen den här bryggan över den här samverkan. Mm. Kan vi liksom hjälpa så åt tillsammans? Mm. Och sen följa upp det då. Tänker, ja. inte bara, nu har jag sagt det så nu säger de om det här något, Efter några veckor, okej, okay, ja. hur är det nu? Ja, och framförallt om man märker att det här förändras inte. Nej. Och det kan vara en utvecklingsfas eller mm. någonting annat. Men återigen att, att, att äh, hellre fråga en extra gång. Eller äh, än att, ja, att det är bara fortsätter gå så tänker man att det här går nog över. Mm. Det är en fas. Ja, och det kan det vara. Bra, då vet vi det. Men mm. det, kan, det kanske är någonting annat också. Och då kan vi väldigt snabbt gå in och, och, och hjälpa barnet i mm. vad det nu har för utmaningar. Mm. Därför att jag tänker också många gånger i min erfarenhet att, att det här är också någonting som förläggs hos barnen. Det är barnet som blir ägare eller barnen blir ägare av det här problemet eller utmaningen. Och jag tänker att det är också vi vuxna. Det är miljön runt omkring som vi behöver titta på. Mm. Och fundera på varför uppstår det här nu? Vad är det vi kan ha missat? Och vad behöver vi hjälpa barnen i sitt beteende eller handlingar som vi 
behöver förändra. Mm. Jag kommer fortfarande, fortfarande alltid backa dig. Jag kommer alltid älska dig. Men de här sakerna behöver hjälpa dig för att du ska må bra eller fungera bra. Mm. Mm. Man, en annan grej som kan vara full med skam det är om man har ett barn som, man, som visar tendenser på att vara utåtagerande eller att vara dominant. Eller, ja, men som man kanske kan vara lite rädd för. Skulle kunna mobba andra eller man kanske har känner att shit, det här kanske det, det är ju inte, det är också som förälder väldigt skamfyllt tror jag att, att, att vara förälder till ett sånt barn. Hur, mm. Vad kan man tänka där? Nej men återigen tycker jag att det är så himla viktigt att skilja på person mm. och på handlingar och det är väl just precis som vi var inne på tidigare att, att väldigt tidigt eh, identifiera det och så här, hjälpa till i de situationer. På vilket sätt eh, kan vi bädda för att det inte hamnar där eller att att inte hjälpa barnet när man uppmärksammar det. Då kommer det inte hjälpa barnet om 5-6 år. Om, om det är hela tiden ett barn som själv ska sätta dagordningen och ska ha sin vilja fram. För det är många personlighetstyper som, som har det behovet. Men det kommer inte hjälpa ett barn när den är 5 år. Om man inte eh, jobbar med det då sen när den blir 10 eller 15. Liksom. Så att jag tänker också att, att där handlar det också om att vi vuxna behöver ta det ansvaret- Um, och att det handlar inte om att det är människan som det är fel på utan det kan vara ja, men handlingar eller förhållningssätt eller en vana uh, och, och de, det är utmaningar som vi behöver hjälpas åt och ju fler vi är som uppmärksammar det och som kan uh, ja, på olika sätt utmana det uh, tror jag hjälper barn mm. barnet liksom mm. Och jag tror också att det är väldigt vanligt att vi har en bild av att antingen är man bara utsatt eller så utsätter man. Och jag tror att det är inte alltid sådana fasta roller i livet utan vi har olika relationer. Vi har olika roller i vilka sammanhang vi befinner oss i. Och det tycker jag vi bör ha med oss. Sen tyvärr är det många gånger att ett visst beteende kan trigga igång att det alltid är det som uppmärksammas. Mm. Och jag är ett barn som bara får höra och bli sedd som den som gör någonting elakt. Den som misslyckas. Det är klart att det blir någonting som till slut kan internalisera i min kropp. Så att jag är den. Mm. Det är inte något jag gör. Eh, nej, jag utan är. jag får aldrig höra eh, att jag också har gjort de här sakerna. Men jag är kanske också en... Ett barn som hjälper ett annat barn på med skorna. Mm. Eller som kanske står upp för när det är orättvist. Mm. Och, och faktiskt berättar det. Det gör ju också att jag får en roll i en grupp. Och att jag bara blir den mm. som, som är stökig och som sätter igång. Och vad gör det med ett barn? Ett barns självbild och ett barns identitet. Mm. Och där är det vi vuxna som måste gå in och bryta det. Mm. Ja, men det lever ju kvar också, tänker jag. Har man blivit satt som en person som är på ett visst sätt redan som barn? Det kan jag tänka mig i alla fall att det hänger ju med. Och då blir det svårare och svårare att bryta desto äldre man blir, antar jag. Svårare att lära gamla hundar att sitta. Ja, och jag kan tänka också att det är ju så lätt att bara straffa den personen. Att man bara ser handlingarna. Alltså så här, att man aldrig går in och jobbar med nyfikenhet och reda på orsakerna. Varför är det så här? Mm. Utan att det snarare bara blir, men sluta nu. Låt inte så där. Låt henne vara med nu. Att man hela tiden bara quick fixar det här beteendet. Liksom, hela tiden. Mm. Ja, och sen när man pratar förskola och skolan och dess uppdrag så har ju också barnsynen förändrats. Mm. Alltså vi... Historiskt sett så har vi haft en barnsyn där det har varit viktigt att 
i utveckling identifierar det bristerna eller tillkortakommande för att förändra det. Men idag finns det ett annat förhållningssätt där det handlar väldigt mycket om det salutigena. Vad är det som är frist, vad är det som är positivt och hur ska vi förstärka det? Mm. Så att, så att, och där tänker jag att många gånger också blicka över till exempel hur förskolor arbetar. Mm. Och, och ha den blicken på andra delar också mm. eh, som inte bara rör förskolan och förskolepedagogik exempelvis um, ja, ibland måste man liksom vända på perspektiven mm. ja, men otroligt intressant mm. eh, men om man jag tänker, eh, om vi går in på lite läsningsfokus mm. <laughs> eh, jag, jag tänker bara på så här, vardagssammanhang man, man, har sin, man har sitt barn hemma och så leker de, de kanske är fyra stycken som leker i rummet och sen så hör man eller man noterar då som förälder att oj då, här, 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 här händer det någonting liksom. Har du några så här konkreta saker som man skulle kunna göra eller som man skulle kunna prata om? Antingen ska man gå in direkt och göra något eller ska man prata efteråt eller hur? Det där beror ju såklart på vad det är för någonting ja. men jag tänker också att vi vuxna kanske ibland också ska vara med barnen när de leker. Mm. Inte kanske alltid styra, nu ska vi leka den här leken. Men att vara närvarande i rummet för att också hjälpa barnen när man ser att det antingen blir en jargong eller att alla inte har samma roller eller har möjlighet att vara med och påverka leken eller att det alltid blir fasta roller där jag ska vara den här och den här och här. Ja, det finns ju en oändlig uppsjö av situationer mm. som man på olika sätt skulle kunna tolka som att det inte är så, så konstruktivt. Men jag tänker att vi har pratat mycket om att vara en närvarande vuxen. Och jag tänker att det är också att vara med barn i lek. För, för min erfarenhet är att, att att vara en vuxen i leken. Det blir ibland som att, att de tittar på mig som att kan, kan du också vara med och leka? Och det säger jag också. Och nu tog jag mig själv som exempel. Men jag tänker att, att många gånger så kan vi också vuxna säga vad bra att de leker. Då kan, jag, då kan jag göra mitt här bakom. Mm. Och det är klart att vi också behöver egen tid. Men vet vi om och att, att barn på olika sätt har utmaningar i relationsarbete med varandra. Ja men då kanske vi också behöver vara med. Mm. Vi har gjort en podd om lek faktiskt. Ja vad spännande. Mm. Förra veckan. Så ja. Ja. Vad spännande. Mm. Eh, nu kanske jag sa någonting som, som var i motsats av det ni pratade om där. Budskapet var att leka mer. Ja, ja, det är bra. Mm. Ehm. Och leka mer i vardagssituationen. Ja, och jag tänker att det är, alltså det är återigen det här med att, att vuxna. Och ju äldre barnen blir så blir avståndet längre och längre. Mm. Eh, och eh, att vara nära barn och, och unga överhuvudtaget. Och ha en insyn i vad, vad de tycker är roligt och vad de vill vara. Och där tänker jag att vi kanske behöver påminna oss själva att vara mer ja, men nyfikna och vara mer närvarande på olika sätt. Mm. För att visa att jag vill förstå din vardag och mm. jag vill hjälpa dig. Och det kanske blir lätt, en, en lägre tröskel också tänker jag. Alltså man, man, man snappar ju upp rätt mycket tycker jag som förälder när man, just när man leker de här rolllekarna. Att det är dockorna mm. som, som leker med varandra istället för att mm. jag ska sitta och fråga dig. Mm. Okej okay, men hur är det mm. nu? Men när jag ser hur hon... Äh, agerar med mm. de här dockorna mot mm. varandra så kanske man också får ett lite mer eller ja, det är så de, du tänker eller när de ritar och sådär mm. alltså, alltså, det, det kommer ju ut någonting då som inte alltid som mm. de inte har så lätt att sätta ord på alltid mm. men som man kanske kan vara lite mer uppmärksam mm. som vuxen mm. på mm. det känns som att vi ofta landar i den slutsatsen tycker jag, att med delaktighet och vara med närvarande med sina barn ja. det är väldigt många poddar som har spelat med det och det är bra, alltså, ja, det, det, är bra. lite eh, alltid lite prestationsångest och eh, dåligt samvete men bra Mm. Ja och jag tänker också så här Barn är barn mm. Och, och um, um, 
Och vi vuxna behöver ju på något sätt vara de som... Alltså barnen ska inte vara till för oss utan vi ska vara där för barn mm. på olika sätt såklart. Men och det, och det är väl det jag tänker också, ju fler vuxna som, som, som känner som är, är där för, för barnet i olika sammanhang desto bättre. Mm. Och, och vi kan som föräldrar kan man inte sitta inne med alla svar och då är det jättebra att fråga förskola eller skola. Vad ser ni nu? Vad händer nu? Och hur jobbar ni med de här sakerna? Hemma så är det väldigt mycket att vi behöver... Ja men det är konflikter kring de här bitarna just nu. Hur ser ni mm. i skolan? I, i, I den rollen också så där? Eller hur? Vad tänker ni? Mm. Eh, för många gånger så är det också... Ja, att, att de kan faktiskt vara en hjälp till mångt mycket. Absolut. Mm. Ja för de ser ju eh, de också ganska många timmar per, ja. per dag ofta. Ja. Mm. Ja, det märker man ju på sina barn och på sig själv också för den delen. Att man blir och får ju olika roller beroende på vilka man umgås med. Ibland kan de ju få en roll när man med en viss kompis. Och en helt annan roll har med en annan grupp så att säga. Så att, ja. och, och jag tänker att det är jätteviktigt att ha med sig det. Sen är det ju jättesvårt att som förälder framförallt. När, om det kommer till kännedom eller information om att ens barn har gjort något annat barn ledsen eller gjort saker som inte har fungerat bra att, att faktiskt um, ja det är ju det är en jobbig insikt mm. liksom. men jag tänker att ingenting kommer hjälpa det barnet att inte liksom freda på mer och hur, hur, kommer, hur kommer det sig och hur kan vi förstå det här och hur mm. framförallt hur ska vi hjälpa dig um, att bryta det mönstret mm. eller vad det är som liksom har vi orsaken till att det här pågår just nu. Mm. Kan det vara en lösning ibland att plocka ut det barnet ur, som blir utsatt ur en förskola och stoppa in någon annanstans? För det känns ju som den enkla quick fixen. Fast... Det är så himla taskigt ja, jag vet, att man plockar det, ut de det, barnen. Man borde jo precis, men det är, ju, det är väl det enkla sättet. <laughs> ja. Då flyttar vi, då byter vi förskola. Liksom. Det funkar inte här. Alltså vi på Friends får ju den frågan, eller den, den, den förekommer ju och dyker upp på olika sätt när man pratar om när det är i, i akuta mm. lägen. Och, och, och vår ståndpunkt är ju att, att oavsett barn som på olika sätt inte kan gå kvar är ju ett misslyckande. Och misslyckande är ju återigen i, i för, för vuxna som är runt omkring som på olika, av olika anledningar inte har lyckats bryta. Mm. Mm utanförskapet eller utsattheten så mm. och vad vi kan se också är ju att även fast och det vet ju vi att när en ett barn tillkommer eller försvinner av olika anledningar man flyttar eller man byter ja, vad det nu kan vara så blir ju liksom dynamiken något annat och finns det en struktur en kultur, ett klimat från början som är dysfunktionellt så kommer troligtvis det mönstret vara kvar även fast mm. någon plockas bort eller försvinner eller byter klass eller, eller barn eller grupp i en förskola. Um, så att arbetet kvarstår ju. Mm. Och då är det återigen viktigt att ta reda på vad är det vi har brustit i vårt uppdrag mm. um, som gör att det här fortgår. Precis. Mm. lösning men inte en långsiktig ja, för jag tänker, om, man, om man väl upptäcker att, att äh, mitt barn har, är utsatt eller har problem äh, då kanske är, man är mitt uppe i det. Äh, då, då hjälper det inte de här fina liksom, förebyggande åtgärderna som skolan pre- presenterar i en plan. Utan då gäller det ju att nu behöver vi göra någonting här och nu. Liksom. Men, men även där ska skolan äh, kunna hjälpa till med det. Ja och det, är ju, det gör ju skolan. skolan mm. när, när det kommer till kännedom eller att det finns en misstanke att ett barn eller ett elev på olika sätt är utsatt 
då har skolan ett en utredning och förskolan en utredningsplikt att man måste ta reda på liksom, vad händer eller vad är som gör att vi har misstanke om att ett barn är utsatt. Och man, ska ju, och man har en handledningsplikt. Det vill säga att man ska ta fram åtgärder som ser till att, att barnet inte blir utsatt igen. Och, och det ska vi göra tills det tar slut. Och vi ska sätta in åtgärder på kort sikt och vi ska ta fram åtgärder som på lång sikt har tydligt eh, mål att det här som har uppkommit inte får uppkomma igen. Mm. Så, så att det är ju inte så... Tänker jag att från något håll i min erfarenhet under de åren jag har jobbat här. Att det första, den första lösningen har varit att, att lyfta ut ett barn. Nej. Utan det har ju faktiskt varit idoget att faktiskt komma till bukt med det här. Mm. För att det är väldigt... Um, kunskapen i förskolor och skolor kring dess uppdrag är ju, är ju väldigt tydligt. Och det vet ju alla. Mm. Mm. Um, Mm. Är, det van, är det fortfarande så att det, det är vanligast om man lyfter bort någon då i en akut skede, är det de som blir utsatta eller är det de som utsätter? Det vet jag, det brukar vara en sån här diskussion om det där. Ja, nej, jag, jag, på. Jag, jag har inga uppgifter eller siffror om det, eh, vad, vad som är, vad är vanligt. Ja. <laughs> jag kan tyvärr inte svara på det. Ska vi säga någonting om sociala medier också som av, avslutning? Ja, för, det, för det är ju så, alltså när man själv var liten då, då var ju kontaktytorna var ju betydligt färre än vad de är nu. Nu känns det som att nu kan man ju umgås vare sig man vill eller inte med varandra dygnet runt nästan. Det är lite som vi var inne på från början, att arenorna, det finns arenor liksom dygnet runt nu för tiden. Ja, förutom mer närvaro då, som du nämnde i början här, att man har koll på vilka appar och, och, och kanaler ens barn har så att säga. Och när jag pratar om koll så menar jag inte att vi ska övervaka. Nej. Utan det handlar ju snarare om att jag sitter inte här och säger också att du som förälder ska vara expert på alla spel som ditt barn spelar. Dataspel till exempel. Men ibland kan det vara väldigt lätt att googla för att få mm. en förståelse för vad, vad är det där för spel. Mm. Så att jag på något sätt kan ha ett språk där jag kan samtala med mina barn om det här. Mm. Mm. Um, och jag tänker, eller så som vi när vi också utbildar Framförallt vårdnadshavare kring att skapa ett, ett tryggt klimat på nätet för, för elever som går, barn och elever som går i skolan. Så pratar vi väldigt sällan om tekniken utan det är återigen de här sociala relationerna. Mm. Och de relationerna har inte förändrats Nej. även fast de är på olika arenor. Så att det tråkiga svaret är ju liksom att, att även... Ja, inte att övervakens barn. Vi skulle inte läsa om, om man hade en analog dagbok. Så skulle inte vi troligtvis gå in och läsa den. Men däremot kanske man skulle fråga barn på olika sätt vad du gör just nu som får dig att må bra. Eller finns det saker ting som du går och funderar på eller som verkar jobbigt eller stressande. Och samma sak på nätet. Så när jag pratar om att ha koll så är vi snarare att kanske veta mer. Så här, vad är det som gör att det är kul att vara på den där appen just nu? Mm. Och, och min erfarenhet också i samtal med elever ute på skolor att spela lite dum. Mm. För då, det är också en öppning att barn får visa mig. Kan inte du visa mig de här delarna? Vad är det som är kul med det här? Mm. Och när vi också i våra kartläggningar för elever i skolan frågar också om erfarenhet av utsatthet på nätet till exempel så är ju många gånger som vi läser att så här Ja men det händer en del saker på Snap. Snap är en app som gör de här, här sakerna. Så att de är ju otroligt benägna att också förklara. Men det finns också en föreställning om att vuxna har inte koll. Och det tycker jag är 
där måste vi bli mycket, mycket bättre på att visa. Har jag inte koll, men då kan jag ganska enkelt ta reda på det. Mm. Och har jag koll som förälder, då är det bara att jag visar det för, för mina barn och unga. För det visar också forskning att elever och, eller, och barn och unga generellt eh, går inte till vuxna och berättar vad som händer om de inte tror att du har koll. Mm. Eller, att, ja, eller att det finns... Det kan finnas en tanke att barn och unga vill inte berätta för att de tror att om jag berättar för mina föräldrar att jag får höra en massa kränkande ord på, på Insta ja, men då kanske jag då kanske de förbjuder mig. Då kanske jag liksom mm. eh, får, ja, får, får någon typ av förbud. Och, det, och, 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 och nätet kan ju vara en av många arenor där faktiskt en stor del av umgänget äger rum. Så det blir också av att stänga av från, från mm. sociala relationer. Så att det är oftast så vill ju vi ha det ena eller andra. Eller liksom quick fix. Och så ser ju inte livet ut. Varken för oss. Eller för barn och unga. Nej. Och när det handlar om med nätet. Så tänker jag också att det är jätte, jätteviktigt att börja med sig själv. Återigen så här. Hur, hur är jag i mitt användare på nätet? Frågar jag mina barn om det är okej okay att jag lägger ut bilder på dem. På, mi, på mina forum. Mm. Eller på Facebook eller Insta. Eh, hur kommenterar jag, hur likar jag vad är det jag delar, hur är jag källkritisk vad är det jag liksom skickar vidare därför att vi är förebilder och det är vi som också lär våra barn och unga hur vi förhåller oss till det informationsflöde som är runt omkring oss mm. Mm. Eh, och jag tänker i det där vi lever idag så är ju också källkritik och information hur vi sorterar, hur vi frågar och är kritiska en jätte, jätteviktig del och ju tidigare vi börjar i dialog hemma med våra barn desto bättre mm. och där har ju medierådet jättebra information no hate finns alltså det finns ju jättebra delar för oss vuxna vi behöver inte jobba i skolan för att bli bra vuxna liksom, mm. utan att vi behöver också få till oss kunskap om det här. Mm. Och om man upp, tänk, eller upptäcker någonting på, liksom, på den privata, så att säga, när de inte är i skolan utan snarare bland vänner eller sådär då känner jag ju direkt, då är det ju kontakt föräldrarna, alltså det andra barnets föräldrar är det liksom en, en bra ja, men det, start? Jo, men det, och sen beror det på vad man har för relationer till kompisarna och, och kompisarnas föräldrar men det är väl en jättebra dialog så här, jag har, det, här uppkom, eller det här har mitt barn berättat, vad har, har ni märkt någonting eller har ni mm. hört och mm. är det skolrelaterat så rekommenderar vi alltid faktiskt att gå via skolan därför det kan vara så även för svåra intentioner är de allra bästa att det blir så här, mitt barn skulle aldrig göra det här men jag har också fått höra att ditt barn har sagt det här och så blir det helt plötsligt det. att vi inte lyssnar på varandra, Nej. vi är inte lösningsfokuserade och jag förstår att man alltid kommer sätta sitt barn i första rummet ja det liksom, det, det kan jag verkligen förstå men jag tänker också att vi behöver också visa om inte vi lyckas ha en konstruktiv dialog vi vuxna då, då kommer barnen inte heller att ha det. Nej. Det kommer inte hjälpa våra barn och så kommer vi hamna i någon slags vanmakt eller frustration och då, då blir det tufft. Då blir det tufft ja. mm. Vi ska försöka avsluta det här nu. Och vi försöker alltid så här sammanfatta det vi har pratat om. Mm. Så jag tänker om du ska försöka mm. sammanfatta det vi har pratat om i liksom tre eller ett par punkter vad är liksom det viktigaste som man ska ta med sig från det här samtalet? att som förälder och som vuxen sitter vi inte alltid inne på alla svar fråga, prata och handlar det om att man har frågor och tankar kring hur ens barn är i i förskolan eller skolan så prata med de pedagogerna prata med lärare och fritidspedagoger de 
Eh, och, och den samverkan är jätteviktig. Mm. Eh, två är att jag tror att vi vuxna i samtal med barn generellt eh, behöver öva oss på att lyssna. Eh, vi är så benägna att, att direkt lösa. Och för många gånger så kan barn bara vilja berätta först. Sen om det handlar om kränkningar och utsatthet så självklart behöver vi alltid liksom markera att det här är inte okej. Okay. Du har rätt att vara trygg. Men barn är också kompetenta. Mm. Så att lyssna. Och det tredje är att det vi inte vet kan vi också ta reda på. Mm. När det handlar om barns... Och, och, och liksom Ja, men det som vi har pratat om nätet eller när man inte riktigt har koll och man vet inte och hur ska övergången bli nu att, att det är lätt tillgång till information mm. men att också sålla där men det går också att få reda på mycket. Ni har mycket bra också. Ja, mm. absolut. Kan vi passa på att marknadsföra ja. lite när vi <laughs> pratar med dig tycker jag. Mm. Ja, och, och en del av den erfarenheten utifrån mina år som att jobba med stöd och rådgivning att vi har tagit fram en webbkurs som finns på vår hemsida för vuxna och vårdnadshavare. Som är mycket en sammanställning av många frågor vi får mm. till oss. Och det handlar kanske framförallt om om man, man som vuxen och förälder. Ja men den här magkänslan igen, att mm. det är någonting som man inte. Det är någon förändring hos ens barn. Man kan inte riktigt sätta ett finger på det. Hur gör jag då? Och det är en webbkurs eh, som är gratis. Som tar ungefär 20-30 minuter att genomföra. Och det kan vara... Ja, men det kan ibland vara ett stöd eller mm. det kan väcka nya frågor. Eller så här, okej, okay, det kan bekräfta ens arbete. Mm. Eller en samtal med ens barn. Så den kan det jag rekommendera. Det. Och det ja. är bara friends.se. Ja, snabbt. Vi kan, lägga, vuxna. vi kan lägga ut en länk kanske i poddinfon. Ja, det kan Ja, alltså vad, vad glad jag är att vi träffar dig Åsa. Ja, det är så skönt med goda krafter som jobbar för, för bra saker känner jag. Jag känner mig betydligt lugnare nu i alla fall. Och det känns ju som att det har hänt rätt mycket på de här åren som man själv gick i skolan. Det känns som att det pratas mer om det, som att det finns mycket mer engagemang kring de här frågorna ju. Och skönt att höra också att det inte liksom ökar antalet barn som är utsatta. Anmälningarna ökar men antagligen så kanske inte fallen ökar. Nej, vi belyser dem som finns med mm. och gör någonting åt dem. Det är bra. Mm. Och sen en liten grej också tänker jag på våra föräldrar. Som säkert satt och åjade sig lika mycket. Jag känner inte igen mm. och tänk hur det var när jag var liten. Alltså varje ny generation sitter nog med de här frågorna. Mm. Ehm, och, så det är inte heller något, någonting nytt. Nej. Men det var inte bättre förr. Nej. <laughs> det är ändå skönt att veta ja, också. Tänker jag. Ja. Ehm, så att, man också ha med sig det. Mm. Det är bra. Ja, tack för idag. Tack för idag. Mm. Tack så och, tycker ni något om podden så mejlar ni oss precis som vanligt på podcast@lifewithkids.se. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.